0: Rozdział czterdziesty pierwszy rękopisu znalezionego w Saragossie, Jana Potockiego z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej. Czytanie na Brown. Dzień czterdziesty. Obudziłem się wcześniej i wyszedłem z namiotu, aby ochłodzić się świeżym powietrzem poranku. Velasquez i Rebeka wyszli w tymże samym celu. Zwróciliśmy nasze kroki ku drodze, dla przekonania się, czy nie przejeżdżają nią jacyś podróżni. Przyszedłszy do wąwozu wijącego się między dwiema skałami, postanowiliśmy usiąść. Niebawem spostrzegliśmy karawanę, która zbliżała się ku wąwozowi i przeciągała o pięćdziesiąt stóp pod skałami, na których się znajdowaliśmy. Im bardziej podróżni ci ku nam się zbliżali, tym większą obudzali w nas ciekawość. Czterech Indian otwierało pochód za całe odzienie mieli długie koszule oprzyte koronkami słomiane kapelusze z pękami piór okrywały ich głowy wszyscy czterej uzbrojeni byli w długie strzelby dalej postępowało stado wigoni na każdym z nich siedziała małpa potem na dzielnych koniach ciągnął orszak murzynów dobrze uzbrojonych za nimi jechało dwóch mężczyzn w podeszłym wieku na przepysznych rumakach andaluzyjskich obaj starcy owinięci byli w płaszcze z błękitnego aksamitu, na których wyhaftowano krzyże kalatrawy za nim ośmiu wyspiarzy moludzkich niosło chiński palankin, w którym siedziała młoda kobieta w bogatym hiszpańskim stroju młody człowiek na dziarskim rumaku wdzięcznie galopował przy drzwiczkach jej palankinu następnie ujrzeliśmy młodą osobę leżącą, a nawet omdlałą w lektyce, obok niej ksiądz jechał na mule skraplał jej twarz święconą wodą i, jak się zdawało, odprawiał egzorcyzmy na koniec zamykał pochód długi szereg ludzi wszystkich odcieni zacząwszy od czarno aż do oliwkowego białego bowiem wcale nie spostrzegliśmy dopóki karawana mijała nas, nie pomyśleliśmy o tym, żeby zapytać kim są ci ludzie skoro jednak ostatni z nich przeszedł, rebeka rzekła w istocie warto by się dowiedzieć co to za jedni gdy Rebeka czyniła tę uwagę, spostrzegłem jakiegoś człowieka, należącego do karawany, który pozostał w tyle. Odważyłem się zejść ze skały i pobiegłem za maruderem. Ten padł przede mną na kolana i, cały drżąc z przestrachu, rzekł — Senior złodzieju, zlituj się! Oszczędź szlachcica, który chociaż urodził się pośród kopalni złota, grosza jednak nie ma przy duszy odpowiedziałem mu na to że nie jestem złodziejem i że chcę tylko dowiedzieć się kim są te znakomite osoby które tylko co przeszły jeżeli tylko o to idzie rzekł amerykanin powstając chętnie zadowolę twoją ciekawość wdrapiemy się na tę wysoką skałę z niej będziemy mogli obejrzeć całą karawanę Na przedzie widzisz senior ludzi dziwnie ubranych którzy otwierają pochód są to górale z Cusco i Cuito, strażnicy tych pięknych wigoni, które pan mój ma zamiar ofiarować najjaśniejszemu królowi Hiszpanii i Indii. nie są niewolnikami mego pana, lub raczej byli nimi, gdyż ziemia hiszpańska nie cierpi równie niewoli jak kacerstwa i od chwili, gdy ci czarni stanęli na tej świętej ziemi, są równie wolni jak ty i ja. Ten pan w podeszłym wieku, którego senior widzisz na lewo, to Hrabia de Penavelles, siostrzeniec sławnego wicekróla tegoż nazwiska i grant pierwszej klasy. Ten drugi starzec to margrabia Torres Rowellas, syn margrabiego Torres i małżonek ostatniej dziedziczki rodziny Rowellas. Obaj ci panowie żyli zawsze w najściślejszej przyjaźni, którą utrwali jeszcze małżeństwo młodego pana velez z córką jedynaczką margrabiego Torres Rowellas. Widzisz stąd tę zachwycającą parę. Młodzieniec dosiada wspaniałego rumaka, narzeczona zaś spoczywa w palankinie, który król Borneo darował był przed laty nieboszczykowi wicekrólowi de Pena w les. Natomiast dziewczyny w lektyce nad którą ksiądz odprawia egzorcyzmy, równie jak ty, senior, nie znam. Wczoraj rano przez ciekawość podszedłem do jakiejś szubienicy stojącej tuż przy drodze znalazłem tam tę młodą dziewczynę leżącą między dwoma wisielcami przywołałem więc resztę towarzystwa chcąc im pokazać tę osobliwość hrabia mój pan widząc że młoda dziewczyna jeszcze oddycha kazał ją zanieść na miejsce naszego noclegu postanowił nawet zatrzymać się tam jeszcze przez jeden dzień aby można było lepiej doglądać chorej w istocie nieznajoma zasługuje na te starania gdyż jest nadzwyczaj piękna dziś odważono się umieścić ją w lektyce ale biedaczka co chwila upada na siłach i omdlewa dworzanin który postępuje za lektyką to don alvar massagordo pierwszy kuchmistrz a raczej marszałek dworu hrabiego. obok niego kroczą pasztetnik lemada i cukiernik leko dziękuję ci seor rzekłem mówisz mi daleko więcej niż chciałem wiedzieć nareszcie dodał tym który zamyka pochód i ma zaszczyt mówić z tobą jest don gonzalf de sangre szlachcic peruwiański wywodzący się od pizarów i almagrów i dziedzic ich męstwa podziękowałem znakomitemu peruwianinowi i złączyłem się z moim towarzystwem któremu powtórzyłem zebrane wiadomości wróciliśmy do obozu i powiedzieliśmy naczelnikowi cyganów że spotkaliśmy jego małego Lonzeta i córkę owej pięknej Elwiry, której miejsce zajmował niegdyś przy królu? Cygan odrzekł nam, iż wie, że od dawna mieli oni zamiar opuścić Amerykę. Przeszłego miesiąca wylądowali w Kadyksie, wyjechali stamtąd w zeszłym tygodniu i przepędzili dwie noce nad brzegiem Gwadalkwiviru, niedaleko Szubienicy braci Zota, gdzie znaleźli młodą dziewczynę między dwoma wisielcami. Następnie dodał Zdaje mi się, że ta młoda dziewczyna nie ma żadnego związku z gomelezami. Ja w każdym razie zupełnie jej nie znam. Jak to, zawołałem zdziwiony, ta dziewczyna nie jest narzędziem gomelezów, a jednak znaleziona ją pod szubienicą? Miałyżby te harce piekielnych duchów być prawdziwe? Kto wie, może się nie mylisz, odparł cygan. Trzeba by koniecznie, rzekła Rebeka, przez kilka dni zatrzymać tu tych podróżnych. Myślałem już o tym, odpowiedział cygan i tej jeszcze nocy każę im skraść połowę ich wigoni.